0: meter FM wird heute richtig nostalgisch. Willkommen im neuen Jahr, frohes Neues. Schön, dass ihr da seid hier am Wochenende des 3., 4., 5. Januars 2020. Wir schreiben Ausgabe 542. Mit mir hier ist Niklas Spitz. Ja, hallo, freut mich hier zu sein. Ja, ähm, Niklas, wie hast du Silvester verbracht?
1: <lacht> ich hoffe, schön mit meinen Freunden, mit ordentlich viel Alkohol und Menge Spaß.
0: Ja, dann hoffen wir das doch auch, dass das äh, so eintreten wird. Äh, für alle, die es nicht wissen, natürlich ist die Folge schon ein paar Tage vorher aufgezeichnet worden. Ähm, wir wollen trotzdem zurückblicken, wie es natürlich äh, viele Jahresrückblicke tun. Ähm, gerade bei den TV-Sendern ähm, ist es gang und gäbe schon eigentlich ähm, Anfang Dezember auf das Jahr zurückzublicken. Ähm, wir bei Quotmeter ein bisschen später damit angefangen und äh, beginnen jetzt eigentlich mal mit einem Thema, das äh, sehr, sehr kontrovers ist. Und zwar geht es da nämlich um YouTube. Ähm, Niklas, worum geht es denn da? Gibt es immer jährlichen Clip?
1: Genau, ja, also genauso wie es im TV gang und Gebe ist, äh, kann YouTube sich es natürlich nicht nehmen lassen und veröffentlicht auch jedes Jahr einen äh, Rückblick. Das nennt sich YouTube Rewind. Und äh, während das in den vergangenen Jahren am Anfang immer sehr beliebt war, ist es in den letzten Jahren eher dafür bekannt geworden, ja, dass es bei den Leuten nicht so gut ankommt. Also das 2018 ist zum Beispiel das äh, meist gedislikedeste Video auf der ganzen Plattform mit über 17 Millionen Daumen nach unten. Und ja, da muss sich ja dringend was ändern. Und das hat YouTube dieses Jahr auch versucht, aber es hat auch nicht geklappt
0: erstmal schön, dass man überhaupt in Zeiten von TikTok, ähm, dass es noch Plattformen gibt, wo man sich frei äußern kann, wo man natürlich auch äh, mit so einem riesigen Verhältnis äh, auch zeigen kann, dass die Arbeit von YouTube äh, ja, den, den Usern einfach nicht gefällt. Schön, dass ähm, YouTube dann was Neues probiert, aber es hat dann auch nicht funktioniert. Äh, was war denn das diesjährige Konzept oder das, das 2019er Konzept?
1: Ja, also da greife ich erstmal nochmal auf 2018 zurück. Eigentlich ist YouTube ja Bekannt für die Kreativität der vielen äh, Creator. Und da hat man eben versucht, ganz viele Leute reinzubringen, aber hat nicht so wirklich abgebildet, was so die Themen waren. Hat dafür halt einen riesen Shitstorm kassiert. Und dieses Jahr haben sie sich gedacht, wir gehen mal auf Nummer sicher. Und anstatt was Eigenes zu produzieren, äh, nehmen wir einfach nur Hitlisten, was hat den Leuten am meisten gefallen. Weil das scheint ja das gewesen zu sein, was die Leute mögen. Und naja, das kam eben doch nicht so gut an. Weil man beim YouTube Rewind schon erwartet, dass die Plattform sich Gedanken macht und äh, das Jahr aufzeigt und nicht nur bloß irgendeine Hitliste erstellt, die jeder x-beliebige auch machen könnte. Du googelst einfach du oder du schaust auf der Plattform, welche Videos haben die meisten Likes bekommen und so weiter und machst dein eigenes Video. Das könnte jeder. Und im Endeffekt hat YouTube genau das gemacht und das finden halt viele enttäuschend und zu unkreativ.
0: Ja, also ich fand's die letzten Rewinds fand ich jetzt alle nicht schlecht, aber ich fand ja auch nicht überragend für das, was ich sonst auf YouTube geboten bekomme. Vielleicht ist es auch der der falsche Versuch überhaupt hinzugehen und ähm, ja einen Zusammenschnitt eines Jahres von einer Plattform wie YouTube zu schaffen, die jährlich oder nee, nee eigentlich ich glaube stündlich mehrere tausend Stunden Material bekommt, hochwertiges Material. Kann man denn da überhaupt irgendwas ähm, in ein paar Minuten zusammenfassen oder gibt es da über Genres, die man da zusammenfassen kann oder muss man einfach mal sagen, dieses ganze Projekt sollte man einfach begraben, weil es so keinen Sinn macht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe es auch in meinem Internetbeitrag im Dezember so ein bisschen so anklingen lassen, dass mittlerweile echt schwer geworden ist, weil YouTube ja so groß wird, so viel wächst. Mittlerweile sind auch so viele verschiedene Nutzer und Zielgruppen da, dass man sowieso nicht jedem gerecht werden kann. Und sicher ist es auch so, die Dislikes, die mittlerweile kommen auf dieses Video, sind nicht nur ein Ausdruck davon, was in dem Video falsch läuft, sondern dass die Leute allgemein vielleicht mit YouTube unzufrieden sind. Dass sie halt immer kommerzieller werden und nicht mehr so die Kreativdenkenden fördern, wie es früher mal der Fall war. Und ich glaube, gerade da scheitern sie. Also mein Vorschlag wäre einfach, lass doch einfach mal die Top-Creator, die beliebtesten Leute, lass die doch einfach nur mal machen, sich zusammensetzen und ein cooles Video machen. Also ich glaube kaum, dass es schlechter ankommen würde, wie die derzeitigen Rewinds, die wir haben.
0: Das hört sich interessant an. Das kann man dann ja teilweise noch unterteilen in verschiedene Länder, Genres oder Sprachen. Ja, aber ich glaube, dass kein so großes Video tatsächlich, ähm, ja, also kein fünfminütiges Video kann die Welt von YouTube, glaube ich, abbilden.
1: Also es sind ja schon zehn Minuten, aber natürlich kann es nicht. Man kann auch überlegen, ob man vielleicht für verschiedene Genres oder Regionen solche Videos machen sollte. Trotzdem finde ich es schön, dass es immer noch so ein übergreifendes Video gibt, weil es dann irgendwie doch alle verbindet. Und gerade dieses Jahr mit diesen Hitlisten, das mag in absoluten Zahlen zwar alles stimmen, also wirklich manche Themen, die wichtig waren in dem Jahr, wurden halt dadurch nicht begutachtet. Also zum Beispiel PewDiePie hat es ganz gut zusammengefasst, der schaut sich das auch immer an und schickt seine Meinung und der hat auch betont, er hat sogar dieses Rewind vorab schon bekommen, um seine Meinung abzugeben und YouTube hat trotzdem seine Meinung nicht berücksichtigt und hat einfach ungefähr genau das Video hochgeladen und da fehlen dann einfach relevante Themen. Ein relativ großer YouTuber zum Beispiel ist äh, in diesem Jahr an einer Erkrankung gestorben, war alles relativ tragisch, findet logischerweise auch keine Beachtung, obwohl sowas auch in so einem Memorial oder sowas erwähnt werden könnte.
0: Ja, da müsste man vielleicht auch mal ähm, hinterfragen, ob auch das Ganze so überhaupt Sinn macht oder ob man vielleicht auch eine, eine weltweite YouTube-Gala macht, ähnlich wie den Oscars, die man auf YouTube überträgt, wo man dann auch gewisse Leute einlädt. Und vielleicht dann auch eine Ehrung der bekannten, verstorbenen YouTuber. Ich meine, es ist ja schon eine riesige Welt, über die wir da reden. Also Das versteht vielleicht der eine oder andere nicht, der vielleicht nur pro ProSieben, RTL oder sonst irgendwas anschaut. Die YouTube-Welt ist ja gigantisch.
1: Ja, ja das stimmt. Und ich weiß nicht, ob man mit einer Preisverleihung in den richtigen Weg geht. Ich meine, Preisverleihungen sind ja auch im Jahr 2019 eher im Verruf und auf dem absteigenden Ast. Ich weiß nicht, ob das die richtige Message wäre. Aber es wäre einfach schöner, wenn man noch was Umfangreicheres, was Besseres hätte, was irgendwie doch mit mehr Liebe gemacht wird.
0: Ja, liegt vielleicht auch daran, dass bei YouTube halt auch keine Leute arbeiten, die vom Film oder vom Fernsehen kommen.
1: Ja, das ist so die Frage. auch Und wahrscheinlich wird auch der Aufwand, den sie betreiben wollen, nicht allzu hoch sein.
0: Ja, aber das kann ich dann nicht nachvollziehen, weil es ist ja eigentlich deren Kind und du gehst ja eigentlich auch nicht hin und sagst, ähm, ja, die, die wichtigste Arbeit im Studium oder im Job, da gebe ich mir jetzt gar keine Mühe. Mhm.
1: Das ist, Ja, ich, ich denke, es würde halt auch viel mit einhergehen, nicht nur dieses Video, sondern wenn die Plattform halt einfach wieder attraktiver werden würde und mehr auf seine Nutzer zugehen würde.
0: Wie, man, wie muss ich mir das hat, im Jahr 2019 vorstellen? Warum geht äh, YouTube ähm, nicht mehr auf seine Nutzer ein?
1: Äh, naja, es, zum einen ist es sehr viel schwerer geworden, durch Umstellungen, Algorithmus und so weiter, als neuer Creator hervorzukommen und gesehen zu werden sind doch schon immer wieder die gleichen, die sich oben finden durch irgendwelche Tricks, um in den Suchanfragen hoch zu sein. Dann merkt man, dass es mehr und mehr Werbung auf die Plattform kommt. Also man kennt ja schon diese Negativbeispiele von manchen YouTubern, die in den Videos halt äh, sehr, ja, sehr viel Schleichwerbung macht und so weiter. Und äh, mittlerweile ist aber auch so, dass die normale Werbung halt auch immer mehr Überhand nimmt und ja so Sachen wie kommt Kommentarfunktion oder Livestream immer noch nicht optimal ist
0: ja vielleicht soll YouTube ja ähm, ähnlich wie es ja wie es die Schwesterfirma äh, Google hat ähm, Werbebüros aufbauen die das äh, die das zuweisen die auch die Clips kontrollieren eben von diesen ich sage jetzt mal 100 Größten in jedem in den ganzen Ländern und das ist halt auch Werbung bei YouTube, immerhin ist es deren Plattform und ich verstehe auch äh, bis heute nicht, warum YouTube das so zulässt, weil wenn ich äh, ins Fernsehen gehe, dann wäre ich auch reguliert, wenn ich bei Facebook ein Sponsoring mache, dann äh, guckt Facebook natürlich auch, dass ich äh, Geld ausgebe, damit ich besser gerankt werde und da sollte man vielleicht äh, auch mal eine Lösung auf internationaler Ebene finden und ähm, da versagt so ein bisschen YouTube. Mhm. Und es
1: ist auch gerade gerade dieses Problem mit, wie der Algorithmus funktioniert, mit Clickbait-Titeln und so weiter, ist es ist halt echt so, dass die Plattform gerade bei den großen YouTubern nicht mehr so von Kreativität strotzt wie früher, weil alle es gibt viele, die sagen auch, sie würden gern anderen Content machen, aber damit sie davon leben können, damit sich alles rentiert und so weiter, muss man sich eben dem Algorithmus anpassen und der Masse und muss seine Videos eben so gestalten, dass sie viel geklickt werden. Das ist sag, halt auch immer schade zu
0: hören. Jetzt sage ich dagegen, man kann aber auch vielleicht äh, sich mit weniger zufrieden geben und jetzt nicht auf einem monatlichen Lohn von 8, 12 oder 15.000 äh, Euro äh, beharren, weil ähm, der ein oder andere YouTuber könnte ja auch noch einen Nebenjob annehmen. Aber da, mhm. natürlich ist es dann, wenn man äh, ja auch einen großen Erfolg hat, will man sich natürlich auch nur noch darüber definieren.
1: Ja klar. Wobei über den Punkt sind wir schon lange raus, dass die großen YouTuber irgendwie noch was anderes machen würden. Die sind mittlerweile halt auch so große Social-Media-Sternchen geworden, die ja wahrscheinlich auch lange so groß bleiben werden. Und da ist ja eher der Trend, die wenigsten großen YouTuber machen ja alles alleine, sondern haben mittlerweile Cutter hinten dran und so weiter die sie auch mitfinanzieren können.
0: Ja, aber es ist schon irgendwie interessant, dass diese ganzen Leute sich auch nur auf YouTube verlassen und es keine andere Plattform gibt. Und wenn YouTube jetzt völlig willkürlich ist, kann YouTube auch ganze Karrieren zerstören.
1: Das stimmt natürlich. Also, Wobei man auch sehen muss, es gibt zum Beispiel auch die Livestream-Plattform Twitch, wo viele auch mit dabei sind. Also es gibt schon Alternativen zu YouTube. Aber da YouTube einfach den Ton angibt und das Größte ist, gibt es einfach keinen Anlass, glaube ich, zu wechseln. Aber ich glaube, wenn YouTube auf einmal irgendwas Großes falsch machen würde, würden auch andere Plattformen funktionieren.
0: Und ich muss auch gestehen, YouTube ist halt einfach auch die einfachste Plattform. Du kannst die Videos angucken, ohne dass du angemeldet bist. Du kannst sie überall gucken. Die Apps funktionieren alle reibungslos. Und was will man da eigentlich mehr?
1: Ja, das stimmt. Eigentlich ist es ein guter Dienst der aber momentan vielleicht ein bisschen den Fokus leider von der Community weglegt. Aber ansonsten ist das schon Meckern auf hohem Niveau.
0: Ich will mit dir ein weiteres ähnliches Thema besprechen. Und zwar ähm, haben wir uns davor schon im Vorgespräch unterhalten. Es ging um ARD und ZDF, die immer weniger wahrgenommen werden von den jungen Zuschauern. Man spricht laut Studie, die ähm, vergangenes Jahr rauskam, ist Netflix der Totengräber von ARD und ZDF und da wollte ich mal dich fragen, findest du das oder ähm, gibst du mir vielleicht recht? Und ich werde gleich meine Meinung dazu sagen.
1: Also es ist auf jeden Fall eine schwere Geschichte und natürlich ist es nicht komplett einseitig, so wie der Titel das irgendwie nennen will oder irgendwie reißerisch vorausschauen will. Ich denke mal, es ist auf jeden Fall der Trend da, dass man immer weniger schaut das Problem ist halt einfach, dieses lineare Fernsehen ist halt einfach so eine Sache, was in den jüngeren Generationen halt überhaupt nicht mehr vorausgesetzt wird. Also ich meine, früher war es klar, okay, um die Uhrzeit kommt eine Sendung und dann schaue ich mir die an, aber das ist halt die Leute, die jetzt erst in den letzten 20 Jahren oder so geboren wurden, für die ist es mittlerweile selbstverständlich, ich schaue mir die Sendung an, wann ich sie will.
0: Ich wusste vor 32 Jahren geboren und ich äh, muss auch sagen, ich habe bei YouTube einen gewissen Algorithmus mit Dokumentation, mit äh, Infomagazin und sonst irgendwas. Ähm, da kriege ich meine Sachen, die ich haben möchte. Wenn ich gezielt was gucken möchte, gehe ich in die ARD-Mediathek. Ähm, aber ich nehme eigentlich nicht mehr, wie vielleicht ganz früher, ähm, Sachen aus der ARD oder von Dritten oder Arte auf, sondern ich kriege das durch die Algorithmen dann ähm, hergespült
1: richtig. Also das ist halt so, jeder denkt sich, wieso muss ich diese große Samstagabendshow oder so auch unbedingt da um 20.15 Uhr schauen, weil ich da vielleicht viel lieber mit Freunden unterwegs bin und dann, wenn ich unter der Woche mal nach der Arbeit oder so Zeit habe und äh, ich die Show eigentlich interessant finde, dann schaue ich halt da mal rein. So funktioniert eigentlich eher das Prinzip, wie junge Leute halt mittlerweile sich sowas anschauen. Ich denke, da ist halt der Punkt, das meinst du ja auch schon im Vorgespräch, wo man die Studie ein bisschen anders sehen muss oder einen anderen Blick drauf richten muss, dass man ja auch schauen muss, ja, wie werden die klassischen TV-Sendungen, die Beiträge digital auch abgerufen. Ich denke, da kommt einfach der Wandel hin, gerade bei den Jüngeren halt vom linearen TV weg und aber trotzdem dahin, dass man sich halt digital die Sachen anschaut.
0: Ich Glaube auch, dass die Marke Tagesschau heutzutage größer, verbreiteter und mehr genutzt wird als vor 20 Jahren.
1: Ja, das da gehe ich, denke ich, auch mit dir. Das ist. Also, gerade im Netz sind die ja echt gut vertreten und auch mit ihrer App und so weiter. Also, man muss nicht unbedingt um 20.15 Uhr äh, einschalten, äh, um 20 Uhr anschalten, meine ich natürlich. Und sich eine Viertelstunde irgendwie die Nachrichten anschauen.
0: Ja, ähm, was natürlich auch der Fall ist, ähm, ARD und ZDF sind auch sehr gut bei Netflix, äh, Amazon Prime etc. vertreten und viele Leute, die immer sagen, ja, ich gucke das eigentlich alles nicht mehr, ich will keine GEZ bezahlen, erwischt man dann doch bei ähm, YouTube, bei Netflix oder bei anderen Diensten ähm, auch einige Funkproduktionen, ähm, gehören inzwischen zu den öffentlichen, also äh, YouTube. Alle äh,
1: Funkproduktionen gehören dazu. Natürlich, ja. Richtig, also das sehe ich auch immer so. Viele sind der Meinung aus meiner Generation auch, dass sie eigentlich gar nichts mehr damit am Hut haben, außer es läuft mal irgendwie groß Fußball im Fernsehen, dann sind immer noch alle mit dabei, das ist ja klar. Aber ich finde gerade durch Funk zum Beispiel, es ist echt ein gutes Angebot, wo ich auch immer selbst gerne reinschaue und ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst.
0: Ja, und wir hatten ja auch durch das YouTube-Video... Äh, ähm Kurz gesagt, was ja eigentlich vom ZDF inzwischen bezahlt wird, ich weiß jetzt nicht, ob die dort, ich habe jetzt keinen Faktencheck gemacht, hab, ähm, kurz gesagt kam ja eigentlich die ganze Zeit nur auf Englisch, um größeres Publikum zu bedienen. Und dann ist das ZDF eingesprungen und bezahlt die eben jetzt auch für die deutschen Videos. Genau. Ähm, Finde ich super. Ist eine Reihe, die wahnsinnig viele Menschen angucken, total erfolgreich. Und äh, auch eine Art von Wissensvermittlung ist, wo man sich dann immer fragt, warum läuft eigentlich sowas nicht mal im Fernsehen? Also warum kann man nicht so unterhaltsames Fernsehen machen?
1: Ja, das ist fragt man sich echt. Also da sind halt einfach so festgefahrene Strukturen, die man eben auf so Plattformen wie YouTube zum Glück noch nicht hat. Es kommt jetzt so in Ansätzen auch bei den Größeren, aber es ist kein Vergleich. Also die Kreativität, die du auf YouTube findest, ist einfach unbeschreiblich und das siehst du halt auch in diesen ganzen Funkformaten. Klar gibt es da auch viel Mist, aber unter dem Mist findet auch jeder so sein
0: eigenes persönliches Sternchen, da bin ich mir sicher. Ja, solche Sachen wie MyLab zum Beispiel, wo halt eine Chemikerin ähm, ja ziemlich nerdig über solche Dinge redet, ist halt einfach sowas, das kriegt man nur ähm, zum einen von Funk. Zum anderen, äh, aber auch bei YouTube, früher hat es es ja noch nebenbei, glaube ich, neben dem Studium gemacht. Jetzt äh, dadurch, dass ich es dann äh, durch Quarks und Co. auch machen kann, ähm, ist es natürlich noch nerdiger geworden. Und natürlich ähm, gibt es ja viel bessere Inhalte bei YouTube und natürlich ist es werbefrei.
1: Ja, das ist alles ein Riesenvorteil. Und wenn man, man, muss ja, man muss ja nicht nur auf die Öffentlich-Rechtlichen schauen, auch. Die Privatsender, wenn ich mir gerade zum Beispiel ganz viele Yoko und Klaas-Formate anschaue, die funktionieren im linearen TV immer noch ziemlich gut. Und wenn du dir anschaust, wie die ganzen Beiträge auf YouTube geschaut werden, also ich persönlich zum Beispiel schaue auch die seltensten, jo also selten die Yoko und Klaas-Shows live, sondern pick mir dann auch immer das raus, was ich sehen will aus den Shows, zum Beispiel beim Duell um die Welt, eben nicht die Studiospiele, sondern die Beiträge in den verschiedenen Ländern und so weiter die werden ja auch millionenfach geklickt.
0: Ja, ich glaube nicht nur das, ähm, dass man hingeht und sagt, man man pickt sich da jetzt was raus, sondern ähm, es ist manchmal so, dann wartet man auf eine Sendung im Fernsehen oder man wartet auf einen Kumpel, der vorbeikommt und sagt sich dann, hey, ich habe jetzt noch mal Bock irgendwie Yoko und Klaas anzugucken, wo sie gegeneinander irgendwie Flagge erobern mit, ähm, Paintball. mit äh, also Paintball
1: mit richtigen ja. Betäubungsgewehren.
0: Genau, mit äh, mit Betäubungsgewehren ähm spielen, dann gehe ich nicht in die Join-App, guck, wo ist äh, die Folge, guck durch, spul durch, sondern dann gehe ich auf YouTube und schaue mir genau das an.
1: Genau. Ich denke, da liegt der Vorteil und da liegt auch das, wo man sehen muss, dass man nicht einfach nur die absoluten linearen Zahlen sich anschauen muss, sondern dass eben Fernsehen mittlerweile viel digitaler geworden ist. Natürlich haben Sie da auch einige Jahre vieles verpennt, was Sie aber momentan, finde ich, ganz gut wieder aufholen oder zumindest versuchen aufzuholen.
0: Ja, Late Night Berlin ist ja 2019 erfolgreicher gelaufen als äh, die letzten Jahre zuvor. Ähm, was allerdings auch daran lag, dass Sie mehr Inhalte und Aufwendiger auch ins Netz transportiert haben.
1: Ja, ich meine, die Show wurde ja teilweise online mehr abgerufen, war mehr gefragt als im linearen TV. Genau. Dass, dass wir da mittlerweile angekommen sind, ist echt ein interessanter Punkt, wo man gespannt sein kann, auf wie viele Formate das vielleicht 2020 dann noch zutreffen wird.
0: Ja, es ist ja auch das Neo-Magazin -Neo ähnlich. So, es ist ja ein Format, was schon immer eigentlich digital sehr stark von Böhmermann und der Bild- und Tonfabrik verbreitet worden ist, ist jetzt auch zu Ende gegangen. Ähm, war eigentlich immer so ein Vorreiter und diese tausenden Clips, die sie produziert haben, kann man sich immer noch nebenbei angucken und ähm, klar, was es da weniger gibt, sind die G ähm, Gästegespräche, aber komischerweise auch, wenn wir uns so amerikanische Talkshows anschauen, wie Jimmy Kimmel oder äh, die Tonight Show, es sind immer auch diese kleinen Ausschnitte, die wir da eigentlich nur kennen und die wir abfeiern und keiner ähm, zelebri zelebriert eigentlich die komplette Folge der letzten Tonight Show.
1: Ja, also klar, die Neo-Magazin-Clips ist genauso wie Leitner Berlin, das läuft auch. Und wenn Jan Böhmermann dann mit einer neuen Show zurückkehrt, 2020, wird es bestimmt ähnlich eh so laufen.
0: Wahrscheinlich dann mit dem ZDF-Magazin Royal-Spezial. <lacht> so in etwa, genau. Ähm, wir wollten noch über den Jahresrückblick ähm, reden, was die Menschen so am meisten gegoogelt haben. Und ähm, da bin ich zum Beispiel überrascht, weil ich vieles gar nicht mehr ähm, auf dem Schirm hatte. Ähm, zum Beispiel dachte ich, dass das Verschwinden von Rebecca Reusch und das Abbrennen von Notre Dame eigentlich schon 2018 passiert ist.
1: <lacht> ja, das tatsächlich war anscheinend so, wenn man drauf schaut, ähm, die tragischen Ereignisse waren eher so am Anfang des Jahres. Aber das war mir auch nicht oder mir war eigentlich auch nicht so bewusst, wie viel denn doch diese ganze Tragik mit reinspielt, also dass die Leute da dann doch mehr suchen, also ich meine, Rebecca Reusch ist der gefragteste Suchbegriff gewesen, hat in den Trends so weit nach oben geschossen, weil es halt ja echt traurig ist, dass so eine Schülerin aus Berlin einfach verschwindet und man nichts davon hört und immer noch nicht bekannt ist, wo sie ist, was mit ihr passiert ist und so weiter und ja, mit Notre Dame genauso tragisch. Und erst auf Platz 3 kommt mit der Handball-WM mal ein positives Ereignis. Ja, und das danach, muss man sagen. Genau, danach da direkt wieder der Tod von Karl Lagerfeld und äh, dieser kleine Julien, der in Spanien in so einen Schacht gefallen ist, wo man ja auch ganz lange Ach, nicht wusste... der war nicht, das! Genau, da wusste man ja ganz lange nicht, hat er überlebt oder so. Dann gab es eine richtig aufwendige Tunnelbohrung und was weiß ich was. Und am Ende konnte er ja auch nur noch tot geborgen werden.
0: Ja, ist aber auch immer krass, dass die Menschen sich gerade für sowas immer interessieren.
1: Ja, aber sieht man ja auch in, den, in der Tagesschau und so weiter. Also die tragischen Themen sind ja die, die dominieren, die die irgendwie dann doch die Leute bewegen.
0: Ja, bei den Persönlichkeiten ähm, folgt auf Platz 1 Greta Thunberg, die ja auch vom Time Magazine, was ähm, inzwischen fast äh, 100 Jahre die Person des Jahres kürt, ähm, ist jetzt in einer Reihe mit, ich glaube, ähm, Angela Merkel mit, ähm, war es Stalin auch? Es war ja. gar nicht auch Stalin. Es war irgendein Diktator äh, zur Persönlichkeit des Jahres gewählt worden. Ähm, Greta Thunberg, ähm, für mich irgendwie die Person auch natürlich des Jahres schlechthin.
1: Ja, ich denke, da gibt es auch gar keinen Zweifel dran. Also kaum jemand war so gefragt, der in den Medien aus, so. also, Das ist was krass, was die mit ihrer Bewegung alles erreicht hat und ich denke, ohne Frage, zu Recht, da sieht man ja auch an den Suchtrends. Was ich dann interessant finde, ist, dass, wenn alle so sagen, ja, TV wird immer weniger relevant, dass auf Platz 2 und 3 bei den Deutschen definitiv zwei TV-Persönlichkeiten des Jahres kommen. Also auf Platz zwei steht Evelyn Bodeki, die war ja groß im Dschungelcamp, ist, äh, hat das auch gewonnen und ja, war ja in der Folge gefühlt in jedem erdenklichen TV-Format zu sehen, und hat es damit auf Platz zwei der Suchanfragen geschafft, was die
0: Persönlichkeiten angeht. Sie hat eigentlich alles mitgenommen. Wir hatten ähm, 2019 auch noch ein großes Interview mit ihr, weil sie natürlich jetzt zum einen jetzt nicht richtig in den Dschungel geht, aber mit Dr. Bob in Australien ein Dschungelabenteuer erlebt.
1: Ja, das wird interessant, beziehungsweise ich frag mich da halt auch wieder. Wie lang bleibt das noch so? Ich meine, man sieht es auch mit früheren Dschungelcamp-Gewinnern, dass das immer so der Hype im ersten Jahr ist, immer riesig. Und dann ist die Frage, wie schnell es wieder abflacht.
0: Ja, aber war der Jotta zum Beispiel, weil das war ja Platz 5, war der dieses Jahr auch im Dschungel? Der war doch letztes Jahr im Dschungel.
1: Nee, also dieses Jahr war auf jeden Fall, warte mal, ich, jetzt muss ich auch echt überlegen, das verschwimmt gerade alles. Da war doch, glaube ich, mit
0: Chris Töpperwien im Dschungel. Oder waren die damals zusammen im Sommerhaus? Doch, doch,
1: doch, das ist alles von, das doch, das war alles noch dieses Jahr. Echt? Jetzt, jetzt, wo du es sagst, das war er mit seinem Programm, was er da immer promoten wollte unbedingt, mit seinem Motivationsprogramm da und Fitness, gell? Ja. Und mit dem Töpperwien, das war auch alles dieses Jahr. Das ist Nur, ja, Evelyn hat es dann alles überstrahlt. Aber der ist ja auch sogar auf Platz 5 gelandet. Wahnsinn. Und, ja. Und dann haben wir noch Alice Merton, die ja neue äh, Voice of Germany-Jurorin geworden ist und ja auch auf Anhieb mit ihrer Kandidatin gewonnen hat. Also man sieht schon, die Persönlichkeiten werden dann doch mehr vom TV dominiert.
0: Hm. Sportler, war das für dich irgendwie klar? Ähm, Leroy Sané? Oder das spricht man den so aus?
1: Ja, Leroy Sané auf jeden Fall, ja. Es kommt ja alles durch dieses, diesen ganzen Trubel mit dem Bayernwechsel im Sommer, stand es ja eigentlich schon fest, dass er zu Bayern wechselt. Dann hat er einen bekommen und fällt über ein halbes Jahr aus und kam dann doch nicht zu Bayern. Jetzt ist immer noch, steht immer noch im Raum, wann holen sich die Bayern den, kommt er in der Winterpause schon oder kommt er im Sommer? Also da wurde ein allgemein sau viel über ihn gesprochen, aber es ist trotzdem krass, dass er als deutscher Fußballer da so über diesen großen Größen wie Neymar steht zum Beispiel. Und auf Platz 3 kommt ja Coutinho. Das ist ja dann auch, kannst du auch ähnlich sagen, das ist halt der Bayern-Top-Transfer im Sommer gewesen. Also alles, was mit Bayern zusammenhängt, ist halt groß gefragt.
0: Und wer ist Andre Mangold und Sandra Chiarisis? Äh
1: Andre Mangold äh, ist... Meine, lass mich gerade überlegen. Ach genau, Andre Mangold ist natürlich hier der Bachelor gewesen. Das Stimmt. Ich muss kurz überlegen, aber stimmt, da war doch was. Ich, ich hatte irgendwas mit Basketball im Kopf, der war ja zum Beispiel auch in Würzburg schon aktiv und in Frankfurt als Profibasketballer. Und naja, der kommt jetzt in der Liste, glaube ich, nicht über seine sportlichen Tätigkeiten, sondern als eben auch als TV-Bachelor hier eher rein. Und die Kriassis, da muss ich echt überlegen, welche Sportart das ist, das weiß ich
0: gerade echt nicht. Ähm, was ich interessant finde, ähm, auch die, die Wo-Fragen ähm, bei, bei ähm, Google. Also 31.10. Feiertag, wo Wo ist Rebecca, am blind Schmerzen? Wo, wo, wo liegt Sri Lanka und wo liegt Doha? Äh, lässt mich immer so ein bisschen zweifeln an, äh, an den Menschen.
1: Ja, das ist echt interessant. Ich kann dir auch empfehlen, es gibt da echt auch coole Seiten, wo du so quasi so eine Art Suchspiel machen kannst. Da wird dir dann immer ein Begriff vorgegeben. Und dann musst du raten, was sind so in den Top Ten, was kommt danach? Also du, wenn du ja quasi was suchst, dann schlägt der äh, Google ja immer schon so Antwortmöglichkeiten vor, wie du den, das vervollständigst, gell? Ja. Da gibt's immer so echt so nette Spiele, wo du echt manchmal in den Kopf greifst und denkst, wie kann das denn bitte jetzt eine der gefragtesten Sachen sein? Und da
0: geht dieses Wo-Fragen-Ding auf jeden Fall hin. Dann noch kurz auf die Filme. Ähm, Joker, Nummer eins. Avengers Endgame Nummer 2, das ist irgendwo verständlich. Was war denn noch das perfekte Geheimnis?
1: Boah. Keine Ahnung, aber ich, ich würde gerne mal bei dem Avengers Endgame stehen bleiben. Also mich überrascht es echt schon, dass der Joker geschafft hat, Avengers Endgame zu toppen. Also mein ist das ja eigentlich das große Ereignis im Kino dieses Jahres gewesen. Erfolgreichster Film mit Umsatz und so weiter alles. Und das Joker, klar, Joker ist ein cooler Film gewesen mit Joaquin Phoenix. Aber ich hätte nicht gedacht, dass Joker das toppt.
0: Ja, gute Frage. Also vielleicht, weil Joker auch weniger ähm, so von den Startzeiten auch äh, wahrgenommen äh, worden ist, weil der Film war ja anfangs jetzt nicht so ein großer Erfolg. Und Avengers, naja, ganz ehrlich, bist du in der Großstadt, dann kannst du eigentlich in jedes Kino reingehen, wann du willst. Du kannst immer in Avengers angucken.
1: Mhm. Ja, ich habe gerade nochmal schnell geschaut. Das perfekte Geheimnis ist halt auf jeden Fall, da kommt quasi jetzt der deutsche Film wieder hoch. Mit ja,
0: jetzt weiß Elias ich es wieder. Barek,
1: Florian David-Fitz, Jella Hase, Caroline Herfurt. Also die ganzen Leute, die man auch von so Hits wie Fuck You Goethe kennt, sind alle wieder zusammen. Also klar, dass das in Deutschland ein großer Hit wird.
0: Stimmt. Naja, gibt es noch irgendwas Interessantes zu erzählen?
1: Von denen? Also ich finde es noch interessant, dass äh, mit dem Artikel 13 hier, ist bei den politischen Schlagzeilen auf Platz 2 und bei den Was-Fragen ist, was Artikel, ist Artikel 13 das gefragteste gewesen. Was halt auch wieder zeigt, wie sehr die ganze Netzgemeinde, wie groß dieser Aufschrei war, auch im Frühjahr, als es darum geht, ob das durchgesetzt wird oder nicht in der EU.
0: Ich muss wie immer sagen, ich finde Artikel 13 gut, denn ich bin Urheber und ähm, ich werde schlussendlich dann irgendwann mal dafür bezahlt, dafür, dass ich Urheber bin. Und wenn jemand meine Sachen kopiert, dann muss er an mich was abdrücken.
1: Ja, das ist halt so, da, das bestreitet ja auch keiner. Es geht ja eher mehr darum, die Umsetzung, die kritisiert wird. Und naja, mal sehen, wie sich das alles noch entwickelt. Bisher greift das ja alles
0: noch nicht. Das können wir ja dann Ende 2020 besprechen. Genau. Gut, dann äh, entlassen wir euch jetzt in ein schönes Wochenende. Genießt äh, noch den 5., 6. ab dem 7. geht es ja wieder los. Der Stress holt uns alle wieder ein. Die ruhige Zeit ist vorbei. In, dem, in diesem Sinne. Ja, noch ein schönes Wochenende und bis dann.
1: Ja, von mir auch. Ade, hat Spaß gemacht.